0: RCF Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est toujours avec le même bonheur que je vous retrouve pour En effet, pour s'entendre. Votre rendez-vous magazine du mardi soir à 19h15 et du samedi suivant à 18h15. En effet, pour s'entendre, l'émission, bien sûr, qui est à l'écoute de toutes les actualités, sans être sourde à leur caractère parfois dirisoire. Au menu concocté pour vous ce soir, eh bien, il y aura une invitée fil rouge la chronique à Trabillère. Je râle donc, je suis le tout enrobé d'un peu de musique. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, une chaude semaine aussi, comme tout le monde. Et je suis persuadé qu'ensemble, une nouvelle fois, nous allons passer la meilleure des soirées qui soit. Ce soir, comme chaque année, avec sa présidente, Josette Marteau-Château, nous allons évoquer la nouvelle saison théâtrale des Amis du théâtre populaire de Poitiers, qui fête sa 68e édition. Autant de pièces qui éclairent certes la société de leur époque, mais aux tourments, aux interrogations si proches de nous, des œuvres souvent prophétiques qui parlent déjà de féminisme ou d'écologie. Ibsen, Corneille ou Beckett nous renvoie à nos intemporelles questions humaines. Qui sommes-nous Où allons-nous Est-on bien certain de nos identités, de nos savoirs, de nos explications fugaces La société est-elle notre reflet ou l'inverse Malgré tout, les cinq, les cinq spectacles n'ont rien d'un pensum rébarbatif. On y rit, on y sème, on y rêve, on y vit tout simplement. Il est à noter que pour cette saison 2023-2024, chaque pièce... Est issu d'un siècle différent, du 16e au 21e siècle. Josette Marteau-Château, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous une nouvelle fois. Eh bien, merci de m'avoir invité aussi. Mais avant de vous retrouver longuement, la tradition n'a pas changé. La chronique atrabilaire, je râle, donc je suis. La semaine dernière, Emmanuel Macron a joué à l'adjudant Cruchot avec toutefois moins de mimiques que Louis de Funès. Oui, le président de la République était en balade, en visite à Tonens, dans le Lot-et-Garonne. Un déplacement ayant pour but d'enrayer l'insécurité en milieu rural, en tout cas de l'annoncer de manière fort ostentatoire. Moralité, plus de bleu à prévoir pour que des villageois arrêtent de broyer du noir. Emmanuel Macron a ainsi dévoilé la carte des 238 nouvelles brigades de gendarmerie à travers le territoire, 38 de plus que prévu initialement. Avec le nouveau plan, on ne l'espère pas, plan plan, il a voulu sortir de son képi de brigadier-chef de l'Élysée une boîte de pandore qu'il n'est pas prêt de refermer. Y a-t-il un truc Son tour de passe-passe sera-t-il le sésame magique de l'insécurité en campagne Nous verrons bien. La tactique du gendarme, comme le chantait il y a bien longtemps Bourville, se veut celle de Macron. Exécution, exécution, je connais mon métier, pour reprendre le répertoire du célèbre comédien « Plus abeille », voulant faire son miel de ce rush gendarmes sur le rural, plutôt qu'une balade irlandaise prenant peut-être l'eau. Avant sa prestation, sur France 3, la chaîne des régions, de la France profonde, sans en l'occurrence, le chef de l'État s'était amusé comme un petit fou. Il avait effectué une patrouille routière avec des membres des forces de l'ordre, flashant avec un sourire un brin sadique un véhicule qui circulait en excès de vitesse avec un radar portatif. Peut-être pour mieux savourer ce moment, a-t-il imaginé qu'au volant de la voiture incriminée se trouvait Édouard Philippe, Laurent Wauquiez ou mieux encore Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon Le Nirvana, leur faire perdre des points comme pour un sondage Emmanuel Macron aurait-il fait un bon gendarme, un pro du maintien de l'ordre Pas sûr. Jupiter n'aime rien tant que donner des ordres mais pas en recevoir. L'ancien banquier sait être cash, surtout quand on n'a pas la possibilité d'avoir un droit de réponse contre lui. Avec lui, béni ou pas, la messe est dite aux messes des officiers. Il y aurait trop de gradés lui faisant de l'ombre. Il préfère garder à vue sa propre autorité Affirmatif, rompé. Puisque l'on parle de garde à vue, il y a un journaliste célèbre qui, d'une certaine manière, employait les méthodes de flics ou de gendarmes. Ce n'était certes pas que faisiez-vous dans la nuit du 3 au 4 janvier dernier, quoique, mais ses invités, bon gré malgré, devaient avouer, jouer carte sur table du nom d'une de ces émissions télé. Là, on était devant les caméras de la télé, pas du commissariat on ne faisait monter ni sandwich, ni bière, comme chez Maigret, mais éventuellement l'audience. Je parlais de Jean-Pierre Elcabache décédé cette semaine à l'âge de 86 ans, aussi admiré que contesté. Intervieweur hors pair, certes, toutefois souvent accusé d'être le fils spirituel et complaisant des présidents en exercice, en tout cas ceux de droite. On se souvient d'ailleurs que l'époux de la romancière Nicole Avril, avait passé un sale mois de mai 1981, se faisant siffler à la Bastille le soir de l'élection de François Mitterrand. Jean-Pierre Elkabache n'avait pas son pareil pour déstabiliser, provoquer ses interlocuteurs. Il se qualifiait lui-même d'arracheur de masques. Cependant, lui n'a jamais vraiment baissé le sien « faites ce que je dis, pas ce que je fais ». Dans la mémoire collective, ces passes musclées avec Georges Marché, alors secrétaire général du Parti communiste français, ont marqué les esprits. Toutefois, le légendaire « Taisez-vous, El Kabash lancé par Georges Marché, n'a jamais existé. C'est une invention d'un célèbre humoriste et imitateur de l'époque, Thierry Le Luron. Et là, en écrivant ces lignes, je me prends un sacré coup de vieux. qu'évoque pour les moins de 40 ans aujourd'hui Thierry Le Luron et Georges Marché Connaissent-ils seulement leur nom on pas plus en présence d'archéologie que de souvenirs. Ne restent que ceux et celles qui ont été biberomenés à la télé de ce temps-là, celles des dossiers l'écran, de la séquence du spectateur et des bébés passés à la moulinette par Jean-Christophe Averti. Autretemps, autre temps, autre mœurs Aujourd'hui, par exemple, Mélenchon ne dirait pas taisez-vous, El cabache mais les yeux révulsés, le ton hystérique, ferme ton clapet à mensonge, El cabache Gaffe, facile pour moi, le Marseillais d'adoption, de mettre un contrat sur toi, parrain d'un jour, toujours par le plus bas, car l'on pourrait bien nous entendre, allez quoi, OM, un peu plus. Jean-Pierre El suppôt de Satan pour les uns, journaliste paradisiaque pour les autres, Devint plus tard directeur de la défunte désormais radio européen, ayant passé l'arme à gauche à force, de, à force de radicale droitisation, et fut PDG de, de France 2 à l'époque des producteurs rois et sans scrupules, ce qui accéléra sa chute de géant, voyant trop grand côté budget rémunérateur de ses producteurs animateurs stars, Jean-Luc Delarue en tête. Pour résumer, El Kabash, c'était le diable ou le ou la Jeanne d'Arc des Ondes, selon des avis contradictoires, de toute façon, sachant imposer ses voies. À l'arrivée, sur le bûcher des vanités médiatiques... Aucun exorciste de gauche ou de droite n'a jamais su lui faire rendre grâce. Jean-Pierre Elkabach symbolise une époque révolue, certes, sans réseaux sociaux, mais avec beaucoup de réseaux tout courts chez les influenceurs, le rendant inattaquable quel que soit le régime amincissant ou grossissant selon le fait du prince. Elkabach a vu défiler devant son micro moult président de la République, ministre et autres politiques importants. N'empêche, à l'arrivée, comme nous tous, bientôt, plus tard, un humain seul face à la mort, comme tous les gens, aucun autre gens ne le sont vendus très » Jean-Pierre Cabache était un acteur renommé de la Ve République. Justement, on vient de célébrer son 65e anniversaire. Ses créateurs, De Gaulle et Michel Debré, ne sont plus là, et quoi qu'on en dise, la Ve République a toujours bon pied bon œil, n'a aucune envie de prendre sa retraite, laissant la place à une Sixième République si chère à Jean-Luc Mélenchon. La Constitution forgeant notre Cinquième République est entrée en vigueur très exactement le 4 octobre 1958. Depuis, il y eut les trente glorieuses, ou supposait elles mai 68, les crises du pétrole ou de l'emploi, les scandales politico-financiers de la République, de Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande et Macron. La Constitution gouverne le pays et accompagne les destinées de chacun, des plus glorieuses aux plus prosaïques, des plus efficaces aux traits médiocres, témoins en outre des dérives souvent en nombre pléthorique, ainsi, le gâteau d'anniversaire a des bougies pas toujours fraîches, le pouvoir ayant parfois tenu la chandelle, éclairant des choses peu reluisantes ne méritant que l'ombre. » Ces derniers mois, l'article star de la Constitution du 4 octobre 1958, faisant pâlir d'envie les autres, c'est le 49.3. « Macron et sa gouvernante, Madame Borne, en raffolent, l'adaptent à toutes les sauces, sans jamais être victime d'indigestion, un exploit fil. » Physiologique. « Quarante-neuf-trois, priez pour nous, sorte de saint trita au masculin, patronne des causes désespérées, sauvant du naufrage ou du malaise des réformes, souvent discutables, comme la retraite New look. Ce pauvre quarante neuf doit frôler le burn-out tant il est utilisé pour tout et n'importe quoi. Il s'imprime dans le cerveau des Français tel un tube de l'été dont on n'arrive plus à chasser la mélodie de sa tête. » Vous verrez que bientôt, dans un mimétisme un bras inquiétant, certains Français ne composeront plus le 15, le 17 ou le 18, mais le 49.3. Le numéro que vous avez demandé n'est pas attribué. Justement, en politique, on aimerait bien qu'il soit aux abonnés absents. La, constitu la constitution sexagénaire <coughs> mérite mieux que ça, surtout si elle veut doubler jeanne dans la longévité. Je n'étais pas né... En 1958, je ne suis pas né non plus de la dernière pluie et j'en ai marre de ce parapluie 49.3 dont les baleines jouent les trompe-l'œil pour mieux noyer le poisson. Nous, on suit à la lettre notre constitution radiophonique. Article 1 fuir le lénifiant politiquement correct. Article 2, se répéter à l'envie. On est fait pour s'entendre. la bande originale du film de science-fiction Blade Runner, un film de Ridley Scott avec Harrison Ford. Et c'était une musique signée Vangelis. Si vous nous rejoignez, eh bien vous êtes sur RCF Poitou. Vous écoutez comme chaque mardi à 19h15 et chaque samedi à 18h15. On est fait pour s'entendre. Et si jamais par hasard vous nous découvrez, restez. Installez-vous confortablement sur nos ondes. On va essayer de vous intéresser, de vous intéresser voire de vous cajoler. Et cette semaine, je reçois Madame Josette Marteau-Château, présidente des Amis du Théâtre Populaire de Poitiers, euh, venue nous parler de sa 68e édition, de sa nouvelle saison, au fond, comme chaque année. Euh, dans la présentation de la saison 2023-2024, Josette Marteau-Château, euh, vous mettez en exergue cette phrase de, de Montesquieu, on ne jugera jamais bien des hommes si on, ne leur passe, si on ne leur passe les préjugés de leur temps. Dans chaque siècle, les, les humains sont donc tributaires d'un certain contexte et se débrouillent comme ils peuvent pour, pour le surmonter ou le sublimer Oui, euh, nous,
1: les humains ne sont pas des êtres seuls. Ils sont euh, dans une société qui a ses codes qui a euh, ses normes, euh, qui a ses manières d'aimer de, de euh, et de mourir aussi. Et euh, je pense que euh, nous sommes aujourd'hui dans une société où il faudrait aller vers euh, les rêves. Les rêves seraient synonymes d'avenir. Je pense que euh, nous avons besoin de... D'un ancrage, et nous avons dans cet ancrage, il y a tout ce qui nous vient du passé, et notamment tout ce qui nous vient des œuvres du, du passé. Euh, nous sommes toujours des héritiers, que nous en soyons conscients ou pas. Nous sommes des héritiers.
0: Cette saison, euh, vous proposez justement un auteur par siècle, du 16e mmh, au, au oui. 21e siècle, et ils sont souvent prophétiques. On, on peut les, les relier non seulement à aujourd'hui, mais à demain. Oui, oui, oui. oui
1: c'est une, c'est une saison. Effectivement, c'est un petit peu au départ le fruit du, oui. du hasard, hein, puisque euh, nous choisissons des pièces que nous allons voir, et euh, nous avons la chance, effectivement, qu'elles s'articulent de cette manière, euh, de cette manière-là. Chaque pièce représente un siècle. Nous commençons. Au, au, pas tous les siècles, il n'y a, a que cinq pièces. Nous commençons euh, euh, au 16e, nous avons le 16e, nous avons euh, le 17e, euh, le 18e par la phrase que nous avons mise en épigraphe, euh, le, 19e et le, enfin, le 20e et le,
0: et le 21e. Alors, mais commençons à, à, à détailler la, la programmation des ATP de de Poitiers, dont toutes les pièces auront lieu à 20h au Théâtre Auditorium oh, de Poitiers
1: Oui, euh, c'est un horaire que nous avons, euh, que nous avons depuis l'an passé, c'est début 20h.
0: Le mardi 14 novembre 2023, Un ennemi du peuple, d'Henrik Ibsen, que raconte cette pièce Peut-on dire que c'est une pièce écologiste avant l'heure et, et l'histoire d'un lanceur d'alerte ne faisant pas le poids face à d'immenses intérêts financiers.
1: Euh, oui, on peut, dire, on peut dire cela. On peut dire que cette histoire, euh, c'est une histoire de, de lanceur d'alerte. Euh, le docteur, euh, très brièvement, hein, le, le médecin de la ville d'eau, découvre qu'il y a une bactérie dans les bains et... Euh, il faut effectivement cesser cela et pour cela, il faudrait faire des travaux importants qui sont dans un premier temps acceptés par tout le monde. Oui, on ne peut pas continuer, sauf que lorsque les intérêts financiers prennent le dessus, ce pauvre médecin est décribilisé et devient l'ennemi du peuple. Donc, c'est ce qui arrive en général, ou en sert d'alerte. Hein. Ils sont écoutés puis ensuite vraiment euh, repoussés sur les bords de, de la société, euh, sinon, euh,
0: sinon plus. Oui, on repousse la, la poussière mmh. sur le mmh. tapis quand elle mmh. dérange. Euh, un ennemi du peuple est adapté et, et mis en scène par euh, Guillaume Gras. Quel était son parcours jusqu'alors
1: C'est un jeune metteur en scène qui a fait quelques mises en scène avant, euh, avant cela. Il est implanté en région Tourangelle. C'est une, une pièce qu'il qu a créée au moment euh, du Covid et qu'il a reprise au Festival d'Avignon de l'année passée et euh, qui, que nous avons vraiment beaucoup, euh, beaucoup aimé. Tant son actualité euh, était évidente.
0: Et la, la compagnie qui jouera la pièce, c'est un nom particulièrement original, des animaux bizarres et véhéments. Oui. <rire> oui, il est... Euh, il est sur.
1: Euh, euh, enfin, il aime mettre en scène des textes qui, euh, qui parlent de notre société euh, et, et peut-être que c'est le reflet d'une certaine colère intérieure.
0: On le rappelle, Ibsen est un, est un poète et, et dramaturge norvégien à cheval sur le 19e et 20e mmh. siècle qui a qui a fustigé le, le puritanisme et la, et la bourgeoisie de son époque.
1: Tout à fait, et puis c'est euh, aussi un, un, un auteur qui a euh, milité pour, enfin, qui, pour la cause féminine, euh, telle qu'on l'entend maintenant, et euh, aussi euh, contre la société bourgeoise et nantie de, de son époque, contre l'hypocrisie. Il, est, il, a une, il a fait de nos très nombreuses pièces qui ont euh, pratiquement toutes été montées en France.
0: Les ATP de Poitiers <coughs> présentent le mardi 12 décembre 2023 la Foire de Madrid de Félix Lopé de Vega, je ne sais pas comment on prononce.
1: Euh... Ben, je ne parle pas espagnol, je dis Philippe euh, Lopé de Vega. D'accord, <rire> comme moi,
0: d'accord. Uh, adapté et mis en scène par Ronan de Rivière, joué par la compagnie collectif Voix des Plumes. Nous sommes dans, dans le Madrid du XVIe siècle. Quelle est l'intrigue de cette foire euh, de Madrid
1: Or, Un groupe de jeunes euh, circule dans la, dans la foire et euh, ils, euh, ils boivent, euh, ils manient aussi bien l'épée que, que les verres et puis l'un d'entre eux euh, tombe amoureux d'une dame. Cette dame est, est mariée et elle a un mari assez méchant. Voilà, c'est le, le début de l'intrigue et naturellement, euh, il se passe des choses autour de, de cette situation. C'est une. Une intrigue, c'est à la fois une farce sociale, une intrigue policière puisque le mari il va vouloir récupérer son bien. C'est aussi un vaudeville, c'est une comédie de mœurs, et c'est un spectacle très très drôle, très très enlevé, très joyeux, comme aime en faire Ronan Rivière.
0: Euh, et c'est une œuvre qui aurait très largement inspiré Molière pour l'école des femmes.
1: Alors pas celle-ci, mais euh, l'œuvre de l'opé de Lopez Vega est immense. Hein. Ouais. Il, on lui prête, enfin euh, il se prête plus de 1000 pièces, ouais. mais on lui en a, on prête que 700. Donc il a déjà euh, pas mal. <rire> déjà pas mal. Il a écrit des vers. Il a, enfin, il, il était extrêmement, euh, extrêmement euh, productif. Et euh, l'une des, effectivement, l'une de ces pièces a inspiré euh, le, le menteur. Euh, je ne sais pas si je vais pouvoir vous le dire, <rire> parce que, comme je vous le disais à l'instant, je ne parle pas espagnol. <rire> Mais en tout cas, ce n'est pas celle-ci.
0: Et parce qu'en fait, c'est un auteur assez peu connu du, du, du grand public français.
1: C'est un auteur extrêmement important du, du siècle d'or espagnol, euh, aussi important que Calderon ou Tirso de, de Molina. Euh, c'est un auteur qui a vraiment bouleversé, remanié, euh, créé un genre nouveau, la, la, comédie, la comédie nouvelle. Qui, euh, qui a ensuite irrigué euh, euh, l'écriture euh, européenne. Euh, C'est donc un, un auteur très très important, pas seulement par le nombre de pièces qu'il a écrites, oui. mais aussi par l'influence qu'il a eue. C'était un, un théâtre très très populaire, hein, euh, le théâtre de l'Opé de, de Vega.
0: Euh, Ronan de Rivière est, est un habitué des, des ATP, me semble-t-il.
1: Ben, nous l'avons euh, reçu à deux reprises, oui. et euh, là, il, il le fait hein, avec cette foire de Madrid, du, une entorse à, à ses amours, parce qu'il euh, aime beaucoup les auteurs russes. Et nous avons reçu. Rien à voir. <rire> non, non, non. Nous l'avons reçu euh, euh, dans sa mise en scène du nez de Gogol et celle du Double d'Ostrovsky. Et il est, il, il est reparti là, sur une mise en scène d'un
0: euh, nouveau, euh, d'un auteur euh, russe, après petite cela. Petite <rire> parenthèse, Josette Marteau-Château, toutes les pièces euh, proposées dépassent rarement oui. 1h30, je crois qu'il n'y en a qu'une d'ailleurs, oui. 1h45. Oui. Ça vous paraît un format idéal pour, pour capter l'attention du public euh,
1: Ce sont des pièces qui ont été jouées... Avignon. Ouais. Et à Avignon, il y a un format. C'est une heure dans le off. Hein. C'est 1h30, 1h45. Euh, pour ma part, je pense que euh, on peut garder son attention sur une sur une pièce beaucoup plus longue, hein, de deux heures, trois heures. Pour ma part, j'en ai vu qui ah durait oui, là, euh, une nuit. Hein. Donc, et, et bien sûr que dans ces cas-là, on a des chutes d'attention, mais euh, on, on suit quand même. Moi, je pense qu'une pièce de deux heures, trois heures peut peut se suivre sans sans problème particulier.
0: Si l'auteur a quelque chose à dire. Si
1: l'auteur a quelque chose à dire et si le metteur en scène ah. euh, souligne ce qui euh, parle à, 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 aux spectateurs de notre époque aussi.
0: On continue d'égrainer la, la programmation des Amis du Théâtre Populaire en, en sa 68e saison. Le mardi 23 janvier 2024, Zoé de Julie Timmerman, mise en scène par l'autrice. Euh, Zoé, c'est l'histoire d'une fille unique qui, qui grandit confronté à un pératin de, de troubles bipolaires et qui au fond cherche elle-même au fil du temps euh, son <rire> identité, <rire> sa vérité euh,
1: C'est une histoire, effectivement, une histoire euh, personnelle, hein, puisqu'elle a eu. Euh... Comme comme Garouste, hein, comme oui, le fils Garouste, le, le peintre, hein, oui. exactement, le, un père de même nature. Un père quand il est en phase maniaque était le, un père extraordinaire euh, qui lui apprenait des arts. Hein, C'était un comédien, donc il apprenait l'art. Euh, et euh, quand il était en phase dépressive, bon, ben il faisait plus rien à la maison. Euh, C'est une fille, fille unique, qui euh, certainement a voulu. Euh, comme beaucoup de dans ces cas-là, beaucoup de filles dans ces cas-là euh, soutenir son père, ben, euh, le réparer, hein, le réparer. Et dans ces cas-là, quand on est une, un enfant et on ne sait pas qu'on peut pas réparer euh, les adultes, euh, on, on, on reste, on se colle, on se colle à, aux adultes, et ce qui fait que, euh, ben, comme tous ces enfants, euh, ils doivent à un moment euh, de leur existance, le plus tôt vaut le mieux, hein, euh, se décoller, <rire> se détacher hein, pour être, pour, pour être eux-mêmes. Donc euh, ce n'est pas une pièce plombante, il hein, faut oui. tout de suite le dire, parce que euh, je, je, je pense qu'une des craintes de, euh, des spectateurs, ce serait d'être devant une pièce Oh là, là avec de la déprime c'est pas un cas pathologique qui nous est montré ce qui nous est montré c'est une petite fille c'est une petite fille qui est alerte, pleine d'imagination pleine de ressources et euh, qui euh, bah, qui, qui, fait fa qui fait face et euh, c'est une on va dire plutôt euh, une tragicomédie avec un, un aspect comique euh, très, euh, très développé euh, très ludique aussi hein, parce que ça c'est l'écriture de cette de cette autrice donc j'insiste beaucoup c'est une pièce euh, vraiment euh, très très tonique moi je l'ai vue en lecture elle n'est pas encore créée et après la lecture, une dame est venue discuter avec une dame qui m'a dit « Mais c'est formidable ce qu'elle fait. Hein. Moi, j'ai eu un mari comme ça. Mais alors, sa pièce, qu'est-ce qu'elle fait du bien Qu'est-ce qu'elle euh, qu 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 soulage Qu'est-ce qu'elle porte l'espoir ?» euh, et, et donc, c'est vraiment ce qui est à, à entendre, c'est que c'est une pièce drôle qui euh, fait du bien à tout le monde, aux enfants, hein, aux jeunes, et euh, ben, aux, aux adultes, même si on n'a pas connu un conjoint euh, qui, qui a malheureusement des difficultés de cet ordre-là.
0: Une pièce tonique, c'est donc ce que l'on <coughs> retiendra. Euh, Julie Timmerman a déjà présenté deux spectacles. Hein, aux oui, de c'est
1: une, une autrice qui a présenté, émetteur en scène, un démocrate d'après euh, euh, Bernays, euh, un maître de la communication, et Banana Saint Kings. Sur, euh, que nous avons présenté l'an passé et c'est toujours elle, euh, part passé, hein, elle, elle part du passé elle part du pour éclairer le présent, hein, ce qui ma foi était été parfait pour notre saison
0: <rire> Avant dernière pièce de la saison 2023-2024 des ATP le, samedi, le, pardon, le mardi 26 mars 2024, <coughs> fin de partie de, de Samuel <coughs> Beckett que raconte fin de partie
1: alors, fin de partie, il y a quatre personnages, mais deux principaux. Il y a deux principaux un, un qui est aveugle, paraplégique, et, et l'autre son valet ou fils adoptif, on ne sait pas très bien, euh, qui entre, ils entretiennent une relation de, de dépendance étrange et, et, et nécessaire. Et puis il y a les parents euh, du, de Ham, l'aveugle, la, paraplégique, qui eux sont dans des poubelles, puisqu'ils ont perdu leurs jambes lors d'un accident... Euh, et, et, et donc ils sont là et ils, ils interviennent de temps en temps euh, ça se passe dans une maison avec deux fenêtres et, et on ne sait pas trop euh, si euh, c'est euh, un, un espace de fin du monde de guerre on ne sait pas exactement où, où on est mais c'est centré sur la, la relation qui se passe entre, en tout cas pour cette mise en scène là entre âme et, et Clove entre euh, les deux personnages principaux qui sont euh, joués par des comédiens euh, assez fantastiques. Il y a Denis Lavant qui est magnifique.
0: Et la mise en scène est de Jacques Ozinski Oui, oui. Euh, entre parenthèses un, un, un sacré personnage ce Samuel Beckett décédé en, en, en 1989 il, il considérait son prix Nobel attribué en 1969 comme une catastrophe.
1: Oui, oui oui. Oui parce qu'il se il se disait finalement euh, tous les médias vont me tomber dessus et, et c'était un personnage qui n'était pas qui, qui voulait euh, garder sa distance avec euh, avec tous les tous les médias et, et la notoriété quoi. Bon.
0: Enfin cinquième et, et dernière pièce des amis du théâtre populaire de. Oui. Vous, vous, vous Je y voulais y a... rajouter, oui, vous vous euh,
1: oui que c'est une dans cette mise en scène là, euh, c'est profondément humain, oui. c'est émouvant euh, et drôle à la fois. Hein. On, on savait pas, enfin, on ne sait pas suffisamment que Beckett a de l'humour, oui. hein, et, et le, le metteur en scène a vraiment souligné ce côté euh, humain.
0: Enfin, cinquième et dernière pièce des Amis du Théâtre Populaire, Le Menteur, de Pierre Corneille, le mardi 30 avril 2024, mise en scène par Marion Guéry. Comment résumer l'intrigue de de cette œuvre où l'on voit que le mensonge est un sport à très haut risque
1: Eh bien, euh, d'abord, le protagoniste principal est un étudiant de Poitiers. oui. Il monte, il monte à la capitale pour profiter des, des plaisirs, de ces plaisirs-là, et en, en compagnie, il est en compagnie de son valet. Et bon, il, il va au parc et il rencontre aux Tuileries, et il rencontre deux dames qu'il veut bien sûr éblouir, donc il s'invente une carrière militaire assez incroyable, et de là euh, va naître un certain nombre d'imbroglios euh, qui met en, enfin, qui va confondre les jeunes femmes, le père de, de Dorante, le poids le poète de vin, euh, et et tout cela euh, pourrait mal finir s'il n'y avait pas si on n'était pas dans une comédie et que euh, c'est dans les comédies ça finit bien
0: et le menteur est loin de, de <coughs> l'image austère que l'on pourrait avoir parfois de, de Corneille
1: Ah mais Corneille est, est, a écrit quelques comédies, hein. ah. euh, et là c'est une franche, une franche comédie. Euh, Corneille, ben il y eut un temps une rumeur qui voulait que Corneille avait écrit les comédies de Molière. Il y a eu cette, euh, cette rumeur-là euh, au, au cours du XXe siècle. Euh, à l'époque, on accordait euh, du talent de, de comique à, à, à Corneille. Donc, euh, Corneille, il écrit très, très bien des comédies.
0: Passons de, de l'art au prosaïque, mais pour la bonne cause, de cet art, justement. Où réserver Où s'enseigner. enseigner Quels sont les tarifs Ou pour un spectacle Ou carrément les cinq
1: alors on peut s'abonner effectivement aux cinq,
0: euh,
1: il y a, et où on peut venir au spectacle que le, qui, qui convient le, le mieux. Donc seul, pour cela, nous, nous procédons toujours par correspondance, par correspondance papier. <rire> Donc il faut adresser un chèque du montant de la réservation aux ATP. Douzerie Victor Hugo, Poitiers. Nous n'avons pas de bureau euh, ouvert euh, au, au public. Hein. Nous sommes une association sans locaux euh, dédiés à l'association. Les locaux euh, sont des pièces chez nous. <rire> euh, donc, pour cela, il faut, euh, on peut réserver, on peut retenir ou s'abonner ou retenir des, des places dès maintenant. Elles sont en vente uniquement le jour de la représentation au guichet du, du TAP.
0: À partir de 13h, À partir de 13h, oui. Il y a un numéro de téléphone où
1: on peut... Et on, et oui, il y a un numéro de téléphone, 05 49 88 39 50. Une adresse mail mêle un site où toute la description des pièces oui. euh, et ce que comment adhérer, comment acheter, oui. tout cela est, 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 est précisé. Oui, c'est très complet.
0: Oui. Hein, très complet oui. euh, rien à rajouter sur cet aspect-là
1: ben, euh, Je peux qu'inciter euh, à adhérer aux ATP. Hein. Une, nous sommes une association, donc nous avons besoin de, de soutien. Et nous avons besoin de soutien, effectivement, euh, euh, aussi euh, pour, euh, pour mesurer euh, combien et faire mesurer combien l'association ATP euh, est, est importante euh, dans la ville.
0: Hein. Euh, Satisfaite du, du bilan de la dernière saison, euh, 2022-2023, après, après le séisme de la pandémie, des confinements les gens ont-ils retrouvé le chemin les du théâtre Les gens
1: ont retrouvé le chemin du théâtre, pas au point où nous étions avant, mais euh, les, je trouve que oui, avec certainement des, des changements de comportement, euh, c'est-à-dire plus de locations au dernier moment, mais les, les adhérents, le nombre des adhérents a, a augmenté et il est en train d'augmenter aussi cette année. Nous, nous, nous avons pu mesurer. Par par exemple, hein, par notre présence au Festival d'Avignon, que le public, là, cet été, était vraiment au rendez-vous, beaucoup plus que l'année dernière. Et, et moi, je pense que là, le goût, le, le goût du théâtre euh, est en train de, de revenir et, et euh, fait oublier la peur que nous avons tous eue ou qu'on nous a tous donnée à avoir euh, de, de, de cette maladie.
0: Justement, lors du dernier festival d'Avignon, où vous allez chaque année, est-ce que vous avez trouvé des, des pépites qui peut-être nourriront une future programmation des ATP Oui, Poitiers nous
1: avons effectivement... Euh euh, quelques spectacles que, que nous avons appréciés euh, et que, qui, pour, qui pourront peut-être, euh, si euh, les dates de, la tour, de leur tournée et les dates qui nous seront attribuées au TAP correspondent, que nous pourrons peut-être accueillir la saison prochaine.
0: L'horloge a, a rendu son verdict impitoyable. En effet, pour s'entendre, va tirer sa révérence pour ce soir Josette Marteau-Château, présidente des Amis du Théâtre Populaire de Poitiers. Je rappelle la programmation de la 68e édition. Le 14 novembre, Un ennemi du peuple, d'Ibsen. Le 12 décembre, La Foire de Madrid, de Félix Lopé de Vega. Le 23 janvier 2024, Zoé, de Julie Timirman. Le 26 mars, fin de partie de Samuel Beckett. Et enfin, le 30 avril 2024, Le Menteur de Pierre Corneille. Est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose que mes questions n'auraient pas évoqué
1: Eh bien, euh, j'invite vos auditeurs, à, à ceux qui connaissent le théâtre, à continuer à aller au théâtre, et ceux qui ne le connaissent pas, à, à oser venir dans les salles euh, ce que nous faisons, nous, nous avons peut-être souligné le côté sérieux, mais moi, ce qui me paraît tellement important au théâtre, c'est que le théâtre doit aussi euh, permettre de se divertir parce que si on n'a pas cette, euh, ce divertissement, eh bien, on ne peut pas laisser gambader son esprit. Et moi, je pense que nous avons besoin de laisser gambader nos esprits pour, euh, pour qu'ils euh, cheminent et qu'ils qu'ils nous, nous fassent découvrir de, nouvelles, de nouveaux horizons, de nouvelles solutions à, à, nos, à, nos, à notre vie. Voilà.
0: Merci de votre visite annuelle, Josette Marteau-Château. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Merci, Merci à Eric. Et au revoir. Et oui, au revoir et très bonne soirée à vous. Merci à Eric Godaillet qui, comme de coutume, officie à la réalisation technique de cette émission. Merci à vous, Chers auditrices, chers auditeurs de votre fidèle attention. Si tel est votre bon plaisir, j'espère bien évidemment vous retrouver la semaine prochaine. Je vous souhaite une belle et excellente soirée. Gardez la forme, faites le maximum de belles choses. Salut